0: unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche.
1: Und diesmal wirklich heiß gemischt. Die drei Tipps hier aus unserem Literaturbüro. Wie immer, jeden Freitag frisch in der ARD-Audiothek. Also, wirklich, wirklich sehr unterschiedlich, was ich hier heute liegen habe. Eine große Raymond Chandler Hörspielbox ist dabei. Aufwendige Produktion rund um den Kremigott. Außerdem ein Sachbuch, das uns das Gefühl Angst gründlich erklärt. Und erstmal stelle ich ein Buch vor, das mich sehr beeindruckt hat. Annika Reich. Männer sterben bei uns nicht. Ein neues Buch von Annika Reich, Jahre nach ihrem sehr erfolgreichen Roman Nächte auf ihrer Seite und ich habe mich mit Carsten Tesch darüber unterhalten.
2: Sie ist Jahrgang 73 aus München, lebt heute in Berlin, engagiert sich politisch-literarisch auf der Plattform Weiterschreiben für Geflüchtete, Autorinnen und Autoren. Ihr neuer Roman heißt Männer sterben bei uns nicht. Katrin, Männer sterben bei uns nicht. Wer stirbt stattdessen?
1: Frauen? Ja, es gibt Frauen, die sterben in dem Buch, aber das soll jetzt keine Trigger war sein. Ich erzähle gleich mal, was in dem Buch passiert, aber lass uns vielleicht erstmal aufs Cover schauen. Ja, das
2: Cover, das ist, also ich würde mal sagen, es sieht aus wie ein flämisches Barockstillleben, mhm. sehr hübsch, auf den ersten Blick eine Tasse Tee mit welkendem, mit einem welkenden Blumenstrauß, aber da schwimmen dann in der, Ta Tasse, in der Tasse Fischchen im Tee und die Tasse hat einen Sprung und ein Fisch ist gerade rausgefallen. Mhm.
1: Genau, und das erzählt uns schon ganz viel über das Buch. In dem Buch geht es nämlich um sowas wie Fischchen im Familienporzellan, die sich auf den Weg nach draußen machen oder auch nicht. Also kurz umrissen, es geht um ein prachtvolles Anwesen, fünf Häuser an einem See. Da leben die Frauen einer Familie, denen die Männer nach und nach abhanden gekommen sind. Also wir sind jetzt nicht bei Miss Marple, sprich das ist kein Krimi. Die Männer sind ja, gestorben einfach so oder weggelaufen. Und im Zentrum stehen zwei Frauen. Die enigmatische Großmutter der Familie muss man sich vielleicht wie so eine alte Tanzlehrerin vorstellen, voller Kontenance und Haltung, voller Prinzipien. Übrigens gibt es in allen Romanen von Annika Reich so eine glamouröse alte Dame, und dann gibt es die Enkelin Luise, das ist die Ich-Erzählerin. Der Roman ist in zwei Erzählebenen aufgeteilt. Einen Vergangenheitsstrang gibt es da, der in die Kindheit von Luise führt und dann gibt es den Gegenwartstrang. da ist die Großmutter gerade gestorben und die Familienmitglieder, alles Frauen, wie gesagt, treffen sich auf der Beerdigung.
2: Auf der Beerdigung, was ja ein klassisches Setting ist, Familienoberhaupt, der Patriarch wird begraben und die Energien der Trauernden, die da über dem Grab zusammenkommen, prallen da aufeinander. Was kommt da hoch?
1: Also erstmal ist es so, dass Luise immer der Liebling der Großmutter war. Sie ist die Tochter ihres Sohnes, der auch irgendwann einmal verschwunden ist. Es gibt dann noch Luises Mutter, die zeitlebens wirkliche Probleme mit ihrer herrischen Schwiegermutter hatte und was macht, was man erstmal gar nicht versteht. Sie zieht direkt nach dem Tod der alten Frau in eine Mini-Mietwohnung weg von diesem Märchenanwesen, was ihr zeitlebens wirklich auch ein düsteres Märchen war. Dann gibt es Luises Schwester, die wegen Renitenz schon ziemlich früh auf ein Internat geschickt wurde, was Luise aber nicht gesagt wurde. Sehr lange denkt sie, ihre Schwester ist einfach weg, sie ist weggelaufen, sie ist vielleicht tot. Und es gibt tatsächlich auch eine tote Frau, die gleich am Anfang in einer Schlüsselszene im See auftaucht. Und Schlüsselszene sage ich deshalb, weil man da schon mitbekommt, wie Luise traumatisiert ist durch fehlende Kommunikation, durch Nichtsprechen, durch nicht erklären. Also in der Welt der Großmutter ist Haltung alles und Schwäche gibt es nicht. Sprechen wäre in ihren Augen Schwäche.
2: Eine sprachlose Welt, alle schweigen, Männer und Frauen, alle schweigen?
1: Alle schweigen und vor allem die Großmutter ist so eine Art Patriarch, Patriarchin, die bestimmt, was die Themen sind, was das richtige Verhalten ist. Das ist eine sehr männliche Rolle, wenn man es mal so drehen möchte. Um sie herum sind Frauen, die sich ihren eigenen Abstand dazu suchen bzw. in Abstand gehalten werden. Ihre eigene Tochter ist in weiter Ferne, wiederum mit einer Tochter. Auf die beiden treffen wir auch auf der Beerdigung. Und dann gibt es, wie gesagt, Luises Mutter, die sich der alten Frau nicht entziehen konnte zu Lebzeiten. Und vor allem Luise, die am nahesten ist, die manches versteht von den Manipulationen, denen sie unterzogen wurde, aber in manchen Dingen genauso wird wie die Großmutter. Und das, finde ich, ist schon sehr gut erzählt, diese plötzliche Erkenntnis. Ich glaube, die kennt jeder von uns. Oh Gott, jetzt rede ich oder bin ich wie meine Mutter oder mein Vater.
2: Und die Eltern prägen damit weiter, wie ich lebe. Das kommt mir bekannt vor. Was steckt an Handlungen in dieser Familienaufstellung?
1: Also es passiert so einiges. Die Beerdigung geht natürlich in die Hose. Es gibt so eine Brosche, die eine tragende Rolle spielt. Schmuck wird vererbt, hoher Symbolcharakter. Man taucht parallel immer tiefer in die Kindheit Luises ein und erfährt so nach und nach, wie die Verstrickungen und Verwerfungen in der Familie passiert sind. Es gibt da zum Beispiel fünf Häuser auf diesem Anwesen, aber nur vier sind bewohnt. Im fünften steckt ein Geheimnis. Also man hat beim Lesen erstmal mit Spannung zu tun, mit Details, die immer wieder auf das Thema Generationen konzentrieren auf die Themen Klassenbewusstsein und Flucht daraus einzahlen. Und ganz nebenbei ist das Buch dann doch eine große, aus Literatur gebaute Frage nach weiblichem Zusammenhalt. Ja, etwas, was die Großmutter zeitlebens nicht für wichtig erachtet, was aber genau das ist, was der Ich-Erzählerin hätte helfen können.
2: Und wie erzählt Annika Reich? Also kommt Männer sterben bei uns nicht mit an den See oder will der Roman lieber studiert werden?
1: Ja, interessanterweise ist es genau dazwischen, zwischen harter Kost und leichter Lektüre. Annika Reich, die erzählt ganz wunderbar bildreich und mit Blick für Details und Gesten Kleines Beispiel, Luise findet die Leiche der toten Frau am Wasser und ihre Mutter, die Großmutter, die eilen herbei und in diesem ganzen Gefühlsdurcheinander, was macht die Großmutter? Die nimmt ihre großen Perlenohrringe ab und knipst sie der Neunjährigen an. Ne? Also was für eine Geste. Du bist jetzt erwachsen, du bist geschmückt, du trägst die Ohrringe der Familie. Das tut weh am Ohr, aber das macht Haltung. <lacht> Man kann wirklich ziemlich viel Zeit mit so einem Bild verbringen. Dieses Buch ähm, lässt Deutlich nachdenken über Solidarität, über die Rolle des Patriarchen, über misslungene Kommunikation, über weiblichen Zusammenhalt. Aber das Vehikel, also die Geschichte, die Sprache, beides ist ganz bunt und leicht und sommerlich. Also großes Plädoyer doch für die Badetasche.
2: Annika Reich, Männer sterben bei uns nicht. Im Hansa Verlag erschienen unser Buch der Woche.
1: Raymond Chandler, die Hörspielbox. Die Helden von Raymond Chandlers Romanen und Novellen sind meist hartgesottene Kerle, die sich um die Aufklärung von Kriminalfällen kümmern. Regisseure wie Billy Wilder und Alfred Hitchcock zeigten sich fasziniert von den Themen des Autors und den größten Erfolg feierte er 1939 mit dem Thriller Der tiefe Schlaf, in dem erstmals sein Superheld Philip Marlowe auftauchte. Viele seiner Werke wurden verfilmt, aber sie dienten häufig auch als Vorlage für Hörspiele. Fünf dieser Rundfunkproduktionen erschienen jetzt unter dem Titel Die Spur des Jägers. Ulf Heise hat reingehört.
3: Zusammen mit Dashiell Hammett zählt Raymond Chandler zu den Erfindern des sogenannten hardboiled detective Dieser Typus des abgebrühten Ermittlers ähnelt seinem Urheber allerdings bloß wenig. In Wirklichkeit war Raymond Chandler ein äußerst sensibler Mensch, der Stimmungen wunderbar taktvoll erfasste. Von diesem erstaunlichen Talent zehrt besonders das Hörspiel Schüsse bei Serrano, das 1976 auf der Basis einer seiner genialen Erzählungen entstand. Schöner Regen heute, was? Kann man wohl sagen. Moment, bitte. Aber, Mr. Melvan, Sie glauben wohl, ich wüsste Ihre Tage nicht. Was ist los, Arnold? Also Bist du krank? Ich hab doppelte Schicht heute. Korgi ist krank. Hat einen Verrunkel. Fehlt dir wirklich nichts, Albert? Vielleicht habe ich nicht genug gegessen. Na hier, kauf den Steak. Aber Mr. Melbourne, ich freue mich. schon gut, Albert. Was zählt so in Kleinigkeit unter Freunden? Danke, Mr. Melbourne. Raymond Chandlers große Liebe galt der 18 Jahre älteren Pearl Cecily Bone, die er 1924 heiratete. Als sie 1954 starb, verlor er den Boden unter den Füßen. Mental seit langem ausgelaugt, stürzte er ins Chaos der Trauer und versank im Alkoholismus. Nach einem missglückten Selbstmordversuch verschied er 1959 auf seinem Anwesen in Kalifornien. Lebenslang respektierte er stolze Frauen, die seiner Gattin ähnelten. Das spiegelt sich in der 1978 realisierten Audioversion seiner Story »Gefahr ist ihr Geschäft« auf imposante Weise wieder. Zusammengehalten von einem schwarzen Schneiderkostüm saß sie hinter einem schwarz glänzenden gläsernen Schreibtisch, der der Sarkophag Napoleons hätte sein können, und rauchte aus einer schwarzen Zigarettenspitze von nicht ganz der Länge eines zusammengerollten Regenschirms. Sie sagte, ich brauche einen Mann. Ich brauche einen Mann. Ihre Augen waren glänzende, schwarze Schuhknöpfe, ihre Backen so weich wie Nierenfett und von etwa der gleichen Farbe. Ich brauche einen. In dieser Szene entpuppt sich Raymond Chandler als Meister der Personencharakteristik. Trotz vorgeschützter Raubeinigkeit vermochte er es, tief in die Seelen seiner Figuren einzutauchen. Exakt analysierte er zum Beispiel das Phänomen der Heimtücke. So etwa in einem Radiospektakel, das auf seiner Kurzgeschichte Heißer Wind fußt und 1970 vom WDR produziert wurde.
1: Mein Mann hat sie also engagiert, um hinter mir herzuspionieren. Ich kenne euch Privatdetektive. Ihr seid alle käuflich und gemein. Durch einen Trick haben Sie mich in Ihre Wohnung gelockt. Wenn das überhaupt Ihre Wohnung ist. Sie wollen mir nur Furcht einjagen, damit Sie mich erpressen können. Außerdem Geld, das Sie von meinem Mann schon bekommen haben. Also gut. Wie viel verlangen Sie?
3: Entschuldigen Sie, wenn ich mir eine Zigarette anstecke. Ich bin völlig mit Nerven fertig. Bitte. Nuancierte Psychologie bildete nur eine Facette der Werke von Raymond Chandler. Genauso gut beherrschte der Autor die abenteuerlichen Aspekte des Fabulierens im Stil von Edgar Wallace oder Georges Seminon. Das zeigt sich grandios an dem 1984 ausgeklügelten Hörspiel »Ein Schriftstellerpaar«, das einen bis heute durch unerwartete Wendungen und clevere Finden verblüfft. Er
2: zog die Hose aus und sprang flach ins Wasser gegen die Strömung. Eine wütende Riesenhand packte seine Brust und presste die Luft aus ihm heraus. Eine andere Riesenhand riss seine Beine in die falsche Richtung und er schwamm stromab statt aufwärts. Völlig außer Atem versuchte er zu schreien, aber er brachte keinen Ton heraus.
3: Insgesamt erlaubt einem die CD-Box einen spannenden Trip durch die Hörspielhistorie des späten 20. Jahrhunderts. Man trifft darin auf Sprecherlegenden wie Dieter Borsche oder Gustl Harlinke. Wer die kernige und zugleich sensible Art schätzt, mit der Raymond Chandler seine Helden porträtierte, dürfte diese Edition mögen. Unberührt lässt das Klangevent jedenfalls niemanden zurück.
1: Ulf Heise war das über die Box mit Audiospektakeln, die auf Raymond Chandlers Texten beruhen. Die ist im Berliner Audioverlag rausgekommen und hat eine Spieldauer von 4 Stunden 45 Minuten. Sie enthält die Hörspiele Heißer Wind, Schüsse bei Cyrano, Gefahr ist mein Geschäft, ein Schriftstellerpaar und Bay City Blues. Dan Herma van Voss. Die Sache mit der Angst und wie ich lernte, damit zu leben. In Deutschland sind schätzungsweise über 12 Millionen Menschen von Angststörungen betroffen. Angststörungen sind die häufigste psychische Erkrankung. Der niederländische Historiker und Journalist Dan Hermer van Voss hat ein Buch darüber geschrieben. Andrea Gerg hat es gelesen und hat sich mit Ilka Hein drüber unterhalten. Die hat erstmal gefragt, der Untertitel,
0: der verrät es irgendwie schon. Der Autor ist persönlich betroffen. Geht er da das Thema auch persönlich an? Absolut, also sehr persönlich, fast intim würde ich sagen. Es beginnt nämlich damit, dass dann Hermann Herma van Voss Freundin irgendwie die Nase voll hat von ihm. Und äh, sie sagt, du hast zu so viel Angst vor dem Leben und verordnet den beiden eine Beziehungspause. Und er hat damit gar nicht gerechnet, das haut ihn total um. Er weiß sofort instinktiv, dass sie eigentlich recht hat. Aber er hat zugleich auch wieder Angst und merkt, das ist jetzt aber der Punkt, wo er eben diesem lähmenden Gefühl mal nachgehen muss. Sonst geht er darin unter, denn das stellt sich auch bald raus. Das ist gar nicht die erste Beziehung, die deshalb in die Brüche geht und das lähmt ihn auch ansonsten im Leben. Und er packt dann erstmal eine Kiste Bücher zusammen und fährt zu einem Freund nach Frankreich. Der hat dort so ein Stück Land mit so Blockhütten darauf und in eine zieht er ein und es liegt ernsthaft im Valée de Misère, also im Elendstal. Das findet er auch selbst noch komisch. Er hat auch noch Humor bei all seinen Schwierigkeiten und er fängt eben da an, wo man in solchen Fällen dann meistens anfängt. Er liest sich mal ein ins Thema und er schließt sich das und uns Lesern dann auch erstmal theoretisch. Und das, Andrea Gerg, das dürfte ja nicht gerade wenig Stoff sein. Denn Angst ist ein doch, muss man sagen, recht gut erforschtes Gebiet. Absolut erforscht und durchdacht auf allen möglichen Ebenen. Aber er fängt eben erstmal mit so biologischen Fakten an. Er geht ins Medizinzentrum Amsterdam und lässt sich da eine Haarprobe entnehmen und seinen Cortisolspiegel messen. Denn der zeigt das Angstlevel an. Und normalerweise beträgt er jetzt bei so normalen Menschen 2,7 Piktogramm Cortisol. Also wenn man in einem normalen psych Zustand ist bei langwierigen psychischen Problemen ist er auf 15 und er selbst ist bei 34,4. Also er hat das 13-fache des Durchschnitts und die Ärzte sind auch fassungslos. Was für ein bizarres Ergebnis Es gibt, auch keine richtige Erklärung, außer dass er eben schon immer schon seit seiner Kindheit mit dieser Angst lebt. Es geht ihm dann immer wieder lange Zeit gut, dann kommt so ein Wendepunkt und dann steckt er wieder mittendrin in einer Panikattacke. Und er erzählt also von diesen persönlichen Erlebnissen und später auch am Beispiel von anderen Leuten, mit denen er sich anfreundet. Da trifft er einen, der eben lange schon Medikamente nimmt und taucht über diese persönliche Begegnung in die Pharma-Geschichte ein. Also was nimmt man eigentlich gegen Angst? Da gibt es nämlich gar nichts eigenes, sondern da nimmt man und verordnet Antidepressiva. Und ähm, er lässt sich quasi dann so durch diesen ganzen Stoff treiben, kommt von Hölzchen auf Stöckchen, dass Atemnot und Angst schon sprachlich zusammenhängen, weil das lateinische Angor zusammenschnüren als Urwort für Angst erkennbar ist. Dann treibt es ihn zu Darwin und das, was Sie vorhin schon in der Anmoderation sagten, dass Angst ja eigentlich auch was Überlebensnotwendiges ist, um Gefahren zu erkennen und auch einschätzen zu können, wann man wirklich davonlaufen muss. Und da gibt es natürlich unheimlich viel, auch bei den Neurowissenschaftlern in der Philosophiegeschichte von Aristoteles bis zu Thomas von Aquin. Da hat er ein ganz berühmtes Beispiel, nämlich mit dem das Verhältnis zwischen Angst und Vorstellungskraft am Beispiel eines Bretts illustriert wurde. Wenn das nämlich im Gras liegt, dann geht man ja problemlos drüber, liegt aber dasselbe Brett über einer Schlucht, kriegt man natürlich Panik. Und daraus folgerte Thomas von Aquin, dass es eigentlich ja die Fantasie ist, die uns Angst einjagt. Und das ist natürlich eine spannende Frage, auch für jeden, wie ich zum Beispiel, der Flugangst hat. Aber er sagt dann nach 30 Jahren mit Angst als Lebensbegleiter, sei ihm das eigentlich jetzt egal, was, das, was der Grund dafür ist, ob das jetzt Realität oder irreal ist. Ja, das ist eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Und das klingt aber so, als ob das Buch nun wirklich doch eher ein
1: Erfahrungsbericht ist und weniger ein, na ja, klar, durchstrukturiertes, klassisches
0: Sachbuch. Genau, das ist jetzt nicht so was, wo man was nachschlägt im klassischen Sinn, sondern man hat immer ein bisschen das Gefühl, als ob man dem Autor beim Nachdenken und Recherchieren und Stöbern so über die Schulter schaut. Und das macht es eigentlich sehr lebendig. Und es gibt dann immer wieder Passagen, die einen intensiver packen oder mehr interessieren oder solche, die auch eher sachlich wirken. Andere sehr erzählerisch, fast literarisch. Mir hat zum Beispiel sehr gut gefallen, wie er da in die Geschichte seiner eigenen Familie eintaucht. Da reiste er nach Indonesien und bleibt da ein paar Wochen. Da war nämlich sein Urgroßvater, ein niederländischer Musikologe mit seiner Familie ausgewandert, um Gamelanmusik zu erforschen und Instrumente zu sammeln. Und Da studiert er alte Dokumente und findet schon diese Angst bei diesem Großvater, der den immer wieder komplett lahmgelegt hat. Dann auch dessen Tochter, die Großmutter und seine eigene Mutter. Also das ist dann auch ähm, genauso verteilt, wie es genetisch auch erforscht ist, wie die Forscher eben sagen. Und dazu kommt er dann wieder in so einen spannenden Exkurs, wie man eigentlich darauf kam, was bei solchen Erkrankungen jetzt mehr prägt. Also die Gene oder die Umgebung. Da geht er nochmal in die Zwillingsforschung. Da kennt man auch schon einiges. Aber es, ich fand es doch ein sehr reiches und vielschichtiges Buch, aus dem man viel mitnehmen kann. Einerseits eben an reinen Informationen, aber andererseits wird das natürlich auch nachvollziehbarer durch diese persönliche Erzählweise. Und äh, diese Art von Büchern ja, erschließen uns ein Thema dann mitunter doch noch anders, als wenn man es eben nur auf der Sachebene Absolut. abhandelt. Eigentlich gut. Und wie geht es nun weiter mit der Freundin und der Beziehungspause? Ja, nicht ganz so, wie ich es gedacht hatte, aber sagen wir mal, es geht bei dieser ganzen Reise ja sowieso ähm, mehr um Selbstermächtigung, dachte ich. Also wie er auch im Titel sagt, um einen Weg, um damit Leben zu lernen und weniger um die Beziehungsarbeit. Und man selbst als Leser hat tatsächlich viel Neues erfahren, wird auch nicht zu sehr mit dem Persönlichen behelligt. Das gibt es ja auch manchmal in diesem Genre Erzählen das Sachbuch. Also ich fand, das war schon eine gut lesbare und anregende Lektüre.
1: Sagt Andrea Gerg über Dan Hermer von Voss Die Sache mit der Angst. Aus dem Niederländischen von Gregor Sferens erschienen im Diogenes Verlag. Und das waren die drei der Woche. Für diese Woche eine heiße Woche, was die Literaturwelt betrifft. Eine heiße Woche auch so, was das Wetter betrifft. Mein Tipp ja immer, wenn es zu warm wird, Buch in den Kühlschrank legen, wieder rausholen und cool lesen. Bis nächste Woche. Ahoi.